0: Des grosses quiz. Ça change, hein Bah ben oui, ça change du magazine.
1: Mathieu, je, je suis ravie de te recevoir sur le podcast, ça fait, euh, comme je, je l'indiquais l'ai indiqué juste avant, je suis très contente, ça fait longtemps que je voulais réaliser un, un épisode spécifique sur la préparation mentale, puisque c'est un vaste sujet, j'espère qu'on va aborder euh, plein de choses, euh, même si voilà, en un temps donné, il va falloir condenser un petit peu. Euh, bah, ma question euh, la plus fréquente hein, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter
0: ben, Bonjour Cyril, merci de m'avoir invité sur, sur ce podcast. Euh, donc, je m'appelle Mathieu Carrère, je suis euh, préparateur mental. Et euh, membre accrédité de la SFPS, donc qui est la Société Française de Psychologie du Sport. Euh, voilà, donc tout, comme tout bon sportif, euh, je suis rentré euh, très jeune dans les études de STAPS. Euh, J'ai réalisé une, une licence entraînement sportif. Euh, et ensuite, je me suis dirigé justement vers cette spécialité de préparation mentale euh, dans le cadre de mon master. Euh, je suis parti à, à Montpellier. Et ensuite, je suis revenu sur Brest euh, pour pouvoir justement développer toutes ces compétences autour de cette notion de préparation mentale. Euh, L'idée pour moi aussi était d'avoir une vision assez euh, globale de la performance de l'athlète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va pouvoir définir la performance selon différents domaines, selon différents aspects. Euh, moi, euh, plus particulièrement la préparation mentale, mais je voulais aussi avoir des compétences et des connaissances sur la préparation physique, euh, sur l'analyse vidéo, tout ce qui touche en fait au, au pourtour de notre sportif et qui va pouvoir justement l'accompagner dans le développement de ses de ses compétences donc euh, aujourd'hui euh, je suis donc préparateur mental euh, j'ai réalisé mon stage de fin d'études auprès du pôle france et du pôle, euh, pôle espoir de, de voile à brest auprès de faustine meret donc qui était championne olympique en, en 2005 euh, aujourd'hui j'ai créé mon entreprise de préparation mentale euh, mental training experience. Euh, j'offre des services auprès de, de sportifs en particulier euh, lors de conférences sur lesquelles on va pouvoir aborder différentes thématiques en, en préparation mentale. Euh, je suis également intégré au sein d'un staff d'une équipe de France euh, de hockey subaquatique. Euh, C'est une équipe de France féminine où la plupart justement, des filles, euh, en plus de leur, euh, de leur sport, pratiquent le crossfit en dehors, euh, qui reste dans le cadre de leur préparation physique. Et je suis également responsable d'une cellule de, de performance euh, en préparation mentale auprès d'un centre de formation de foot euh, de haut niveau.
1: Bon, ça t'es bien occupé, je pense, <rire> du coup.
0: Je, je suis bien occupé d'un point de vue de la préparation mentale, ouais Après, je suis également enseignant à la fac, euh, ici à Brest, donc en STAPS. Euh, J'enseigne euh, bah, les matières de... qui touchent de près ou de loin à la psychologie du sport. Euh, je forme notamment bah, les futurs éducateurs qui peuvent, à un moment donné, euh, bah, prendre, euh, prendre la décision de passer leur, leur CrossFit Level 1 pour devenir coach de CrossFit. Voilà, donc je les forme un peu à ces thématiques de de compétences mentales, de ressources mentales, euh, voilà.
1: Ok, super. Et euh, est-ce que tu pratiques toi un petit peu crossfit, haltero à titre euh, perso euh, Est-ce que tu connais bien la discipline
0: Ouais, alors je suis issu du football. J'en ai pratiqué pendant une quinzaine d'années quand j'étais tout jeune. Donc c'est mon père qui m'a inscrit euh, dès mon plus jeune âge de, là-dessus. Et puis en fait, au, au fur et à mesure, et dès que je suis rentré en STAPS, j'ai vu qu'on avait en fait l'opportunité de pouvoir pratiquer une autre activité physique autre que, que le foot que j'ai exclusivement connu. Et en fait, je me suis inscrit dès ma première année en spé spécialité natation. Donc un truc qui n'a rien à voir avec le foot. Mais l'idée pour moi, c'était vraiment rechercher cette polyvalence, euh, cette acquisition de compétences dans d'autres sports euh, que je n'avais pas forcément l'habitude de pratiquer. Euh, alors quand je suis allé à, à Montpellier, hein, donc en master, euh, je me suis inscrit dans un club de sauvetage sportif. Et, euh, et j'ai vraiment découvert ce sport euh, qui était vraiment passionnant. Et, euh, et je peux même inviter en fait, tous les athlètes de CrossFit euh, qui peuvent avoir justement un club de sauvetage à côté de, de chez eux de s'inscrire dans ce club parce qu'on y pratique de la natation en, en mer euh, du, du paddle rescue c'est le paddle en fait, qu'utilisent aujourd'hui les compétitions de CrossFit euh, du kayak, etc donc euh, euh, si vous, avez, vous recherchez aussi cette polyvalence euh, dans votre CrossFit je vous invite vraiment à vous rapprocher de, 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 de ce type de sport où on va à un moment donné courir sur la plage savoir nager en mer et puis, on peut voir aujourd'hui qu'au fur et à mesure en fait, des compétitions de CrossFit, on est amené justement à rechercher cette polyvalence dans un autre milieu. Et aujourd'hui, oui, je, je pratique le CrossFit. Donc, ça fait 2-3 ans que je, suis, euh, que je suis à CrossFit Brest. Voilà, J'ai participé à des, à des compétitions, notamment les West Coast, euh, à deux reprises. Moi, je suis plutôt un, un sportif catégorie scale. Je ne me rapproche pas, pas forcément de, des catégories RX. Euh, je n'ai pas forcément les, les compétences nécessaires, mais euh, voilà.
1: Ok. Euh, bah, écoute, super. Je, je te propose du coup pour démarrer qu'on passe par une phase un peu théorique, j'imagine, euh, de, de définition. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la préparation mentale
0: Oui. Alors, la préparation mentale, euh, ce qu'il faut retenir, euh, ça sera trois notions. Je ne vais pas vous donner une définition très scientifique, mais on va surtout s'intéresser à trois notions. On peut définir justement la, la préparation mentale euh, comme finalité. Euh, le but, c'est d'optimiser la performance de l'athlète. Donc, on va justement développer ce qu'on appelle les habiletés ou les ressources mentales. Euh, la préparation mentale aussi, elle s'inscrit principalement dans une logique d'entraînement. On parle du principe où euh, cette logique d'entraînement, va devoir respecter certains procédés, comme en préparation physique. Et enfin, l'intervenant en préparation mentale, euh, il se doit de rechercher euh, ce qu'on appelle l'autonomie de l'athlète et je vais pas non plus justement créer cette relation d'interdépendance inter parce que notre sportif, on part du principe où il est seul à réaliser sa performance et dès lors qu'on crée une relation, on va dire, de dépendance entre un intervenant et un sportif, euh, ça peut amener justement une contre-performance. Voilà, donc optimisation des performances de l'athlète rentrer dans cette logique d'entraînement et la finalité, c'est quand même la recherche de l'autonomie de notre sportif. Euh, si on doit vraiment définir maintenant les objectifs de la préparation mentale, euh, l'idée générale, en fait, ça va être de développer ce qu'on appelle, bah, comme je l'ai dit, les ressources mentales de notre sportif pour qu'à tout moment, il puisse s'adapter aux contraintes de la pratique sportive. Euh, l'idée, c'est que notre sportif, dans sa situation de compétition, il va être confronté à différentes situations. Et l'idée pour nous, c'est de lui apporter justement toutes les stratégies mentales nécessaires pour pouvoir s'adapter à toutes les situations qu'il va pouvoir vivre durant sa performance.
1: D'accord. Et ouais, bah, puis, c'est particulièrement le, le sujet en CrossFit, puisque euh, bon, tu as déjà fait des compètes, hein, donc je ne t'apprends rien, mais euh, voilà, on ne connaît pas les épreuves à l'avance, même si on peut se préparer, j'imagine, un, un petit peu, puisque les mouvements sont quand même majoritairement des mouvements euh, qu'on qu fait à l'entraînement, à quelques petites variantes près, ce sont quand même des choses qu'on qu connaît, mais par contre, euh, l'ordre voilà, des exercices, le volume, euh, l'intensité, la durée, euh, ça, c'est toujours un petit peu la surprise du chef. Euh, du coup, est-ce qu'en préparation mentale, est-ce qu'on peut vraiment se préparer en crossfit
0: euh, Oui, bien sûr, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, en fait, aujourd'hui, on, on le voit bien dans les, dans les compétitions, le WOD, il est annoncé au dernier moment, euh, donc il y a toujours cette part d'incertitude, et et le sportif, il n'aime pas l'incertitude, il n'aime pas justement ces moments un peu de flou euh, dont il n'arrive pas à avoir cette maîtrise le contrôle. Et donc, c'est cette notion-là qu'on va essayer de travailler avec nos sportifs, de rechercher à euh, identifier les stratégies que lui va pouvoir maîtriser et contrôler totalement pour pouvoir s'adapter au mieux en fait, à, ces, à, ces, à ces moments où il bah, y a l'annonce du, du WOD et derrière, qu'est-ce qu'on en fait quoi Quelle stratégie on va mettre en place avant et quelle stratégie on va mettre après et de la même manière, on va pouvoir euh, bah, travailler ouais, toutes ces notions de stratégie. Euh, L'idée dans la préparation mentale, c'est qu'on puisse justement travailler selon euh, deux, deux manières différentes. On a d'un côté l'accompagnement psychologique pur, où en fait, on va avec notre sportif euh, créer son projet. Euh, le projet scolaire, le projet sportif, le projet professionnel. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de sportifs, par exemple, qui sont en double projet. Et donc, on va essayer justement d'optimiser et de mettre en, en, en évidence une planification. Et la deuxième chose, c'est bah, l'entraînement mental. Et l'entraînement mental, justement, l'idée, c'est d'acquérir et de développer, que ce soit l'entraînement ou aux compétitions, bah, ses ressources mentales. Euh, des exemples que je peux te citer, hein, euh, ça peut être justement la volonté et la capacité de notre sportif à se fixer des objectifs ambitieux, mais qui restent également réalisables. Euh, cette capacité à notre sportif de rester concentré sur la tâche sur ce qu'il est en train de réaliser sur le moment. Donc là, on utilisera peut-être des, des techniques comme la pleine conscience ou la mindfulness, qu'on va traiter un peu plus loin lors du podcast. Euh, la capacité à notre sportif à gérer le stress et l'anxiété. Euh, contrôler ses niveaux d'activation. Et au contraire, si notre sportif, il est trop activé, bah, peut-être sa capacité aussi à, à, à se relâcher, à se relaxer. Euh, sa faculté, sa faculté d'adaptation et de maîtrise de soi. Euh, développer ses sens de responsabilité. Et, et euh, si on travaille justement sur un Sport Co ou sur justement euh, des teams en cross-suite, on va pouvoir justement, euh, l'idée ça va être de gérer des environnements de, travaux, de travail et cette notion de, de cohésion de groupe avec des règles définies entre les membres du groupe, entre les membres de la team.
1: Ok, super. Bon, bah, je pense qu'on va voir plein de choses super intéressantes. L'idée, c'est euh, d'aborder dans un premier temps toute la partie préparation mentale euh, au service des, des coachs. Donc, euh, comme tu me l'expliquais, comment est-ce que les coachs euh, peuvent utiliser la prépa mentale pour euh, aider leurs athlètes à progresser ou à résoudre X et Y problème Tu me disais que la première chose, c'était important de comprendre et d'identifier les raisons qui poussent les gens à pratiquer du crossfit. Euh, est-ce que tu peux compléter un petit peu ça
0: oui, bien sûr. Euh, donc, la préparation mentale, comme tu l'as dit, hein, au service des coachs. Pourquoi Parce que, justement, c'est les coachs qui sont le plus à même euh, de donner des consignes, qui sont le plus souvent avec les adhérents. Et donc, euh, dans notre logique de préparation mentale, des fois, euh, on va s'intéresser davantage à fournir euh, les techniques, à donner les techniques et les ressources mentales à nos, à nos, à nos coachs qui vont pouvoir, justement, derrière, les, les investir auprès des sportifs. Euh, l'idée justement de connaître euh, le public, ça va être justement d'identifier des, des leviers d'action. C'est-à-dire que si je suis capable de comprendre pourquoi mon sportif est motivé, qu'est-ce qui l'engage à venir pratiquer l'activité euh, CrossFit et à adhérer à cette activité, et bien derrière peut-être que dans mes consignes, euh, dans le rapport, dans le relationnel que je vais avoir avec ce sportif, je vais pouvoir identifier des leviers d'action qui vont faire qu'il va favoriser encore davantage euh, l'engagement à pratiquer.
1: Et, du coup, c'est une question peut-être euh, très simple, hein, mais est-ce que la préparation mentale, c'est adaptée euh, je vais dire, au, au tout-venant, c'est-à-dire vraiment aux athlètes loisirs qui sont dans une boxe voilà, pour être en bonne santé, pour, pour rencontrer du monde, pour passer des bons moments, ou est-ce que c'est vraiment plutôt un outil euh, euh, qui vaut la peine d'être mis en place pour des gens qui font de la compétition ou qui ont des de, de gros objectifs
0: Non, bah justement, tu... déjà, on peut mettre en évidence, comme tu l'as dit, euh, deux types de, de publics, hein, les pratiquants vraiment compétiteurs, euh, ceux qui qui rentrent dans une logique de de, de performance et les pratiquants euh, davantage loisirs qui eux justement euh, leur motivation est plutôt axée à la fois sur la performance parce qu'il faut quand même se déchirer en road mais derrière il y a plutôt une visée bien-être euh, plaisir et santé mentale euh, ou physique euh, aujourd'hui également les études par exemple elles mettent en, elles mettent en évidence une distinction entre ces sportifs loisirs ces sportifs compétiteurs mais aussi justement une distinction entre euh, les motivations entre les femmes et les hommes à pratiquer l'activité euh, un exemple euh, j'ai une étude en tête là de, de 2017 euh, qui se sont intéressés justement à étudier les facteurs euh, de motivation euh, de 17 personnes donc 17 crossfitters, euh, qui ont plus de trois mois d'expérience dans, dans l'entraînement au crossfit euh, et ils ont justement au travers de ces des entretiens ils ont mis en évidence en fait quatre résultats ou quatre facteurs de Ils mettent en évidence que les adhérents ou les pratiquants de CrossFit euh, adhèrent à cet entraînement pour accepter et surmonter les défis. Euh, ils mettent en évidence justement que les, les pratiquants euh, abordent un sentiment de pouvoir relever les défis qui accompagne l'effort physique. Euh, ils mettent même en évidence, et justement là c'est la part des coachs, euh, que euh, surmonter les défis, pour eux, d'accord, mais il faut aussi que le coach s'adapte et proposer justement différentes, on va dire, différents types d'entraînement. C'est là les variables que vous pouvez proposer, les variables scale, les variables RX. Et donc, en fait, on peut augmenter ce sentiment de défi à nos pratiquants en adaptant justement le contenu des WOD. De la même manière, les pratiquants, ils mettent en évidence une seconde valence, la valence engagement, où ils recherchent le challenge la santé et les relations sociales. Et l'affiliation sociale, elle est hyper importante au CrossFit et ça, c'est un levier d'action sur lequel on doit vraiment euh, se focaliser euh, puisque justement, les adhérents mettent en évidence que « Ok, je viens pour ma pratique euh, personnelle, mais derrière, je sais que, autour de moi, il y a une certaine affiliation sociale, une certaine communauté. Euh, et c'est pour ça que les sportifs justement s'engagent et adhèrent beaucoup à, à l'expérience CrossFit ».
1: Euh, bah c'est un peu la thématique du moment hein. je vais te parler euh, Covid ouais. enfin, même si j'espère que là on arrive plus vers la fin que vers le début il mmh. euh, y a une double problématique selon moi il y a bah, forcément vu par l'athlète et vu par le coach bah, vu par l'athlète c'est voilà euh, les salles sont fermées, on s'entraîne à la maison depuis quand même euh, bah, quasiment 5-6 mois là sachant que c'est la deuxième vague donc on avait déjà eu un, un premier confinement euh, et donc un premier stop pour les athlètes de, de quelques mois il y a, y, a, bah, y a un an il euh, y a ce, ce, comment, ce même désengagement, on va dire, côté coach, puisque même si on essaie de rester motivé, de proposer des choses, bon, ben, tu vois, il y a de moins en moins de gens sur les lives, c'est compliqué. Comment est-ce que je peux faire, du coup, en tant que coach et en tant qu'athlète, quand je fais face comme ça à une situation de, de démotivation quoi
0: Ok. ouais, carrément. Alors, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, et, et c'est là euh, l'apport, on va dire théorique, que je vais vous faire, euh, l'idée, c'est d'abord euh, comprendre quels sont les facteurs mo motivationnels des, des sportifs. C'est-à-dire qu'un sportif, il peut être motivé de différentes façons, on peut mettre en évidence différentes formes de motivation. Et dans un premier temps, l'idée pour le, pour le sportif, c'est de comprendre quelles sont ses motivations actuelles et sur quels leviers on va pouvoir justement axer euh, pour pouvoir euh, le, le réengager dans l'activité euh, et là, on va faire justement appel à ce qu'on appelle le, le, la théorie de l'autodétermination, c'est-à-dire en quoi notre sportif il est autodéterminé à pratiquer son activité. Vous avez déjà eu connaissance peut-être de ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et extrinsèque. Euh, motivation intrinsèque, comment on peut, le, on peut la, la formuler, la définir C'est une activité qui est réalisée pour le plaisir qu'elle procure. Le sportif, il a une rétroaction directe sur le plaisir qu'il procure à pratiquer le crossfit, par exemple. Et la motivation extrinsèque, c'est justement, je pratique l'activité crossfit, mais pour des raisons, raisons dites instrumentales. Euh, c'est l'obtention de récompenses ou, euh, ou l'évitement d'une punition, c'est-à-dire que je vais pratiquer le crossfit pour rester en bonne santé. Le rester en bonne santé, ça fait justement référence à une motivation plutôt extrinsèque. Mais l'idée euh, par rapport à ce contexte Covid, c'est justement de mettre en évidence davantage une motivation saine et donc faire référence à ce qu'on appelle la motivation dite intrinsèque. Et justement, notre sportif et nos coachs doivent avoir connaissance de ces leviers d'action. La motivation intrinsèque, on va pouvoir justement la développer selon trois axes. Euh, on parle de motivation intrinsèque aux stimulations, c'est-à-dire que notre sportif il est motivé grâce aux sensations fortes et aux émotions qu'il éprouve dans son sport et au degré d'attractivité qu'il a avec le crossfit. Euh, la deuxième source, c'est la motivation à, intrinsèque à la connaissance. C'est-à-dire que notre sportif, il va euh, éprouver du plaisir à apprendre de nouvelles choses. Et la troisième, c'est la motivation int intrinsèque à l'accomplissement euh, dans laquelle le sportif, il a le sentiment de relever les défis. Et donc, on peut déjà identifier ici trois leviers d'action sur lesquels notre, notre entraîneur, notre coach, euh, va pouvoir justement s'appuyer pour pouvoir créer à un moment donné eh ben, des contenus d'entraînement appropriés qui, qui, justement, permettrait de stimuler notre sportif, euh, qui permettrait aussi euh, que notre sportif apprenne des choses en contrepartie de sa pratique. Et l'idée, bah, c'est de, de l'amener vers le, ce défi quotidien. Euh, voilà, avec une comparaison. De la même manière, on va pouvoir travailler sur trois besoins. Notre sportif, il faut comprendre qu'à partir du moment où il rentre dans une salle de CrossFit, euh, c'est qu'il a des attentes particulières et c'est que ces attentes doivent être assouvies. Donc, en fait, il, il a trois besoins, on va dire, psychologiques, trois besoins primaires. Euh, le premier, c'est euh, développer son sentiment de compétence. Il, il adhère, il vient, il vient au CrossFit, en CrossFit, en WOD, pour justement développer son sentiment de compétence. Euh, c'est, en, en quelque sorte, le sentiment d'efficacité, euh, son sentiment de performance. Euh, le deuxième besoin, c'est son sentiment d'autonomie. C'est-à-dire que notre sportif, il a besoin de se sentir à l'origine de ses actions. Quand vous proposez justement différentes versions, différentes variables d'un entraînement, notre sportif, on peut justement lui permettre d'être autonome parce qu'il va faire le choix d'utiliser les mouvements, d'utiliser les versions que vous lui proposez. Et de la même manière, le troisième besoin, c'est de développer ce qu'on appelle ce sentiment d'affiliation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit auparavant, notre sportif, il a besoin de se sentir appartenir à un groupe, d'être relié aux autres. Et de partager à la fois des sentiments et des émotions communs. Euh, et c'est là, en fait, tout l'intérêt, par exemple, des What Team. Des What Team, on voit justement créer cette émulation et ce sentiment d'appartenance à un groupe par rapport, ou à, par rapport à une team. Ça, c'est du côté des coachs. Donc, déjà, ça nous permet euh, à notre sportif de comprendre comment il fonctionne, de comprendre quelles sont un peu ses ressources motivationnelles et pourquoi il s'engage dans l'activité CrossFit. C'est aussi à destination des coachs pour comprendre dans quelle situation aujourd'hui. Euh, nos sportifs se retrouvent, euh, concrètement, hein, aujourd'hui, avec le contexte Covid et les contraintes sanitaires, euh, notre sportif, il répond pas forcément à ses besoins. Hein. Euh, il est plutôt dans une sorte de désengagement, de manque de motivation à pratiquer. Euh, et il réalise une pratique, on va dire, solitaire pour ceux qui n'ont pas justement la chance de pratiquer avec les autres. Donc concrètement, aujourd'hui, les trois besoins, euh, ils sont pas forcément assouvis. Et c'est pour ça que, justement, qu'il y a un manque de motivation de la part de, de nos sportifs. Donc, dans l'approche des coachs par rapport à cette situation, eh ben, l'idée, c'est peut-être justement de mettre à profit euh, ce temps ou de proposer des contenus d'entraînement qui répondent aux besoins des sportifs pour pouvoir les réengager. Ça, c'est un premier temps. Et ça, c'est le côté coach. Maintenant, il y a le côté aussi sportif ça, et adhérent. Euh, l'idée aussi, c'est d'être proactif. C'est-à-dire que vous ne devez pas à chaque fois être dans, cette, euh, dans ce mood où vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un. Il faut être vraiment proactif. Euh, l'idée dans cette situation et pour pouvoir justement développer, euh, développer euh, votre sentiment de compétence, d'autonomie, d'affiliation, d'apprendre de nouvelles choses, d'être stimulé, eh ben c'est peut-être justement de pouvoir euh, vous permettre d'expérimenter, de vous engager dans de nouvelles pratiques, dans de nouvelles choses. Euh, par exemple, des choses que vous n'avez pas forcément eu l'habitude de pratiquer. Je pense à, à la course à pied. Euh, L'idée aussi, c'est peut-être de créer des groupes, d'aller pouvoir s'entraîner à l'extérieur pour, pour maintenir quand même et consolider un peu ce, ce partage de connaissances, cette affiliation sociale. Euh, de la même manière, si vous voulez apprendre de nouvelles choses, euh, ben, intéressez-vous à d'autres sujets. Moi, pendant le confinement, euh, par exemple, je me suis intéressé à deux sujets. D'un point de vue, déjà, de mon alimentation, euh, ben, ça va faire bientôt un an, en fait, je, je réalise le, le jeûne intermittent. Euh, parce que derrière, j'y ai mis une intention, j'ai découvert de nouvelles choses, j'ai appris ce qu'est le de l'intermittent, et j'ai surtout euh, identifié les objectifs que je pouvais en tirer. Euh, et de plus en plus aussi, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le nose bracing, euh, la pratique justement où euh, euh, bah dans mes séances de course à pied, bah je respire uniquement par le nez, je me suis intéressé à cette technique, j'ai vu les effets que ça pouvait avoir, les objectifs qu'on pouvait avoir à, à travers cette technique, et donc aujourd'hui, bah, je l'ai... Je l'ai mise dans ma routine, on va dire, de performance ou, ou d'entraînement. Voilà, donc intéressez-vous à, à des nouvelles, intéressez-vous à des nouvelles, on va dire, pratiques. Euh, Engagez-vous vers ça. Soyez proactif et non pas dans cette, dans ce mode attentiste.
1: Ok, super. Euh, bah écoute, je bascule sur une partie un peu plus orientée athlète. Du coup, est-ce que tu peux euh, revenir euh, ou nous, nous expliquer tout simplement euh, les différentes techniques? Qui existent en prépa mentale euh, et euh, comment elles s'utilisent en gros sur euh, sur les athlètes.
0: Ouais. Alors déjà en préparation mentale, on va pouvoir identifier donc avant même une technique, on va pouvoir identifier justement des ressources mentales. Le plus souvent en préparation mentale, on va identifier différents domaines ou pôles d'intervention sur lesquels on va pouvoir travailler. On a le dom domaine motivationnel euh, qui fait référence à la notion d'engagement dans sa pratique sportive. Euh, le domaine émotionnel qui recouvre essentiellement la problématique de la gestion des émotions avant, pendant ou après la compétition, par exemple. Euh, le domaine cognitif, qui renvoie au domaine de représentation à la gestion de l'attention et des distractions en compétition, par exemple. Et, euh, et ce dernier domaine, le domaine de, euh, relationnel, qui renvoie aux relations entre le sportif et son entourage, entre ses partenaires, entre le coach. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle également des habiletés dites organisationnelles. Et donc, à travers ces différents domaines, on va pouvoir identifier, en effet, différentes techniques. Euh, donc, ces techniques, elles sont de différents ordres. Hein. On va pouvoir identifier les techniques d'imagerie mentale, les techniques de relaxation, techniques de fixation de but, euh, techniques de pleine conscience. Il en existe euh, tout un tas de techniques, mais qui, euh, en fait, vont être... On va pouvoir utiliser une technique, en fait, en fonction d'un moment de la compétition. C'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier trois temps dans une compétition. Le avant-compétition, ce avant-compétition, on va pouvoir le définir quelques mois avant la compétition, quelques jours, ou euh, ce moment juste avant le WOD, à l'annonce du WOD, qu'est-ce qu'on fait On va pouvoir identifier le pendant le WOD, quelles sont les techniques qu'on va pouvoir mettre en place pendant le WOD, et après, euh, une fois que ce WOD est terminé, une fois que la compétition est terminée, ou entre deux WOD, quelles sont justement les stratégies qu'on va pouvoir aborder euh, à la, après. Voilà comment je peux, te, je peux te formuler. On peut utiliser ces trois temps, en fait, pour identifier des techniques.
1: Est-ce qu'en tant qu'athlète, je peux euh, auto-faire de la, de la prépa mentale
0: Oui, bien sûr. Oui, oui. Euh, si on est, par exemple, sur ce domaine avant compétition. Avant compétition, c'est quelques mois, quelques jours ou juste avant le WOD. Euh, déjà, on va pouvoir utiliser une technique euh, qui est de savoir planifier euh, sa fixation d'objectifs. Euh, L'idée, c'est d'avoir une représentation mentale du niveau de performance que je vais accomplir lors d'une compétition, par exemple. Euh, les études ont montré justement que la planification d'objectifs avait plusieurs objectifs, justement. Elles orientent et vont diriger l'attention de notre sportif en cours de performance et elles vont à la fois aussi mobiliser les efforts et augmenter la persévérance à accomplir cet objectif. Euh, Concrètement, comment vous pouvez vous fixer un objectif avant un entraînement ou avant une compétition L'idée, ça va être de respecter trois temps dans cette planification d'objectifs. La première étape, ça va être la phase de renseignement des objectifs. Concrètement, quelles sont mes envies, quels sont mes souhaits ou mes objectifs à accomplir Donc là, je peux vous proposer justement un petit temps où vous allez pouvoir les noter. Une fois que vous avez noté l'ensemble de ces objectifs, il va falloir justement répondre à ce deuxième temps qui est la phase de planification et d'organisation des objectifs. Tous les objectifs que vous venez de rédiger, vous allez devoir les planifier dans le temps. On va pouvoir utiliser justement trois temps, le court, le moyen et le long terme. Et le troisième temps, et qui est un des plus importants dans cette phase de fixation d'objectifs, c'est cette phase de contrôle. C'est-à-dire que ok, j'ai fixé des objectifs, je les ai planifiés dans le temps, mais d'ailleurs, je dois être en capacité de contrôler l'atteinte ou non de ces objectifs pour pouvoir, à un moment donné, revenir dessus. Pour pouvoir apprendre à se fixer des objectifs, vous devez également vérifier certains principes pour pouvoir, justement, ne pas rentrer dans, un, dans une fausse fixation d'objectifs. Le premier principe, c'est justement d'identifier des buts spécifiques, mesurables et temporels. Euh, J'ai déjà entendu, justement, un podcast que, que tu as déjà réalisé sur cette notion de fixation d'objectifs. Donc, j'invite vraiment les, les personnes et les, les cross crossfitters à aller se renseigner et à aller écouter ce podcast.
1: Effectivement, c'est un, un épisode qu'on avait fait avec Raph de l'atelier FIT, puisque c'était, alors, à notre niveau de compétence, hein, euh, disons, la, la méthode la plus simple euh, et qui demandait, euh, parce que forcément, pour, enfin, entre guillemets, pour nous, c'est facile à dire, comme on est coach tous les deux, bon, bah, ça nous semble facile. Euh, L'idée, c'est de se dire, bon, bah voilà, tu vois, demain, je fais tes petites compètes, euh, même loisirs, tu vois, sans, tout en sachant très bien que j'irai pas aux games. Euh, comment est-ce que je peux faire pour. Euh, pour faire cette démarche tout seul, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui s'entraînent dans des box, qui ont des coachs, euh, mais les coachs n'ont pas forcément euh, bah, euh, cette casquette prépa mentale, et ils n'ont pas forcément non plus le temps de prendre euh, une demi-heure, une heure, voire plus avec chaque athlète pour l'aider à définir ses objectifs. Donc, en gros, comment je fais à mon niveau euh, pour, pour pouvoir commencer à me challenger un petit peu, euh, même si c'est euh, euh, pas sur de la compétition, juste sur, par exemple, je ne sais pas, faire mon premier muscle-up, mais euh, voilà, comment, comment je me fixe ces, ces objectifs-là, quoi
0: Ouais. Alors déjà, on va pouvoir identifier trois types d'objectifs. On va pouvoir identifier un objectif dit euh, de processus, un objectif dit de performance, et un objectif dit euh, de résultat. Euh, il va être intéressant, justement, les études ont par exemple montré qu'il est intéressant pour un sportif, donc que ce soit compétiteur ou loisir, euh, de travailler et d'avoir justement une coordination de ces trois types d'objectifs. Euh, L'idée, par exemple, si on doit définir ces trois, ces trois objectifs très rapidement, hein, l'objectif de processus, euh, c'est davantage justement des buts ou des objectifs qui sont centrés sur des comportements spécifiques à adopter lors de la pratique. Euh, L'idée, justement, c'est d'amener le sportif à focaliser son attention sur la manière de faire plutôt que sur le résultat. Est-ce
1: que tu peux nous donner des, des exemples en même temps, par exemple, rattachés au CrossFit, pour qu'on qu puisse se projeter un petit peu sur, euh, sur ce à quoi ça correspondrait
0: Oui, bien sûr. Euh, par exemple, si mon objectif de résultat, euh, c'est de réaliser, on va dire, euh, euh, 100 double unders unbroken. On part du principe où notre, notre sportif, il ne maîtrise pas forcément encore les, les double unders, mais il s'est fixé que dans 6 dans mois, il doit réaliser 100, 100 DU unbroken. Okay, donc ça, c'est mon objectif de résultat, c'est la performance que je souhaite accomplir, la finalité de mon action. Euh, en objectif de processus, ça va davantage faire référence à des critères de réalisation. Ok, je dois réaliser sans DU, mais sur quoi je dois porter mon attention concrètement pour une bonne réalisation d'un mouvement euh, Donc là, on met en évidence les critères de réalisation qui peuvent être justement, euh, euh, en DU, bah, garder les coudes euh, proches du corps. Euh, à partir du moment où si j'ai validé cette maîtrise, je peux passer à une autre maîtrise qui va être par exemple de porter mon attention euh, que lorsque je, 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 je mets en place les DU lorsque je réalise ce mouvement euh, le contact avec le sol soit le plus court possible ça c'est un objectif de résultat, euh, de, de processus pardon. qui au fur et à mesure en fait, de l'atteinte donc je peux avoir en fait, un objectif de résultat très général mais derrière je peux, euh, je peux pouvoir euh, identifier des objectifs, des critères de réalisation pour répondre à cet objectif de résultat
1: Ok super, donc j'avais reçu quelques questions euh, sur, euh, sur Instagram il y en a une notamment je pense qui, qui concerne pas mal de, de personnes ouais. euh, alors moi je l'avais traité sur Instagram il n'y a pas très longtemps, donc pas dans un épisode hein, plus sur un format un peu infographie on va dire ouais. comment je fais quand j'ai un blocage psychologique, sur une... l'exemple là en l'occurrence c'était sur des barres d'haltéro ouais. comment je fais si voilà, je... je fais du snatch, tout va bien ma technique est pas mal, en tout cas c'est ce qui va être bloquant et puis j'arrive à un chiffre et, et là j'ai peur voilà, je suis tétanisée par ça et, et j'y vais pas ou alors ben d'un seul coup j'ai une technique qui est plus du tout la même. Comment est-ce que je peux faire en tant que préparateur mental euh, donc soit avec un professionnel soit seul pour essayer de mettre en place des, euh, des, des solutions de secours
0: ouais, euh, En altérophilie justement ce, ce rapport au, aux chiffres euh, il est hyper important et, euh, et c'est ce qui met vraiment une, enfin, qui met les sportifs en situation de stress. Déjà, ce qu'on peut mettre en évidence euh, par rapport à ce chiffre euh, et par rapport à une notion qu'on développe en psychologie du sport, c'est cette notion de croyance limitante. C'est-à-dire, la croyance limitante, concrètement, c'est une idée qu'on se fait et au fur et à mesure de la répéter, elle va pour nous devenir une vérité. C'est-à-dire que si j'ai une barre à 100 kg et que je rajoute simplement 1 kg, le 101 kg que j'ai jamais passé, euh, si j'échoue une première fois, ok, si j'échoue une seconde fois sur cette barre, Là, je vais me dire, bon, euh, ça fait deux fois que je me loupe. Si je loupe encore une troisième fois, là, je vais, je, vais, je vais comprendre et je vais me dire, en fait, que bah, les 100 kg, je ne vais jamais les passer. D'accord Si je prends un autre exemple, euh, si je joue au tennis et que je joue une première fois contre un gaucher, euh, si je perds, euh, ok, bon, c'est qu'un match. Si je rejoue contre un gaucher et que je perds une seconde fois, euh, là, je vais me dire, c'est un peu plus problématique, et ainsi de suite. Et l'idée, en fait, pour moi, de euh, perdre contre un gaucher, à la fin, je ne vais même pas commencer le match contre ce gaucher que je vais me dire j'ai perdu. Donc déjà, une première étape, c'est d'identifier vos croyances limitantes. Est-ce que justement cette barre de 101 kg, euh, c'est vraiment une vérité Est-ce que c'est vraiment une vérité absolue que je ne peux pas forcément la, la, la passer Ok, Ça, c'est un premier travail. Identifier un peu ces croyances limitantes. Euh, voilà le premier travail que je peux proposer. Ensuite, on va pouvoir identifier un, un deuxième travail qui est hyper intéressant et que les études mettent en évidence aujourd'hui. C'est sur justement l'acquisition d'un mouvement et le développement des performances à travers l'imagerie mentale. Euh, je peux prendre une étude de cas d'une sportive qui s'appelle John Aita, euh, qui a été étudiée justement dans le cadre d'études bah, justement en 2017, et qui elle a voulu travailler justement sur cette notion euh, de visualiser le mouvement. Et elle, ce qu'elle réalisait à travers avec le, le préparateur mental, c'était de visualiser le mouvement avec une barre qui faisait plus de 10 kg. C'est-à-dire que si son mouvement, si votre snatch est à 100 kg, vous allez justement visualiser un mouvement à 110 kg. Vous allez associer justement également à cette image, euh, que, de, à cette représentation du mouvement, les différents sens. La kinesthésie, le sentiment de tirage, c'est euh, ressenti. Et l'idée, en fait, c'est que les ressentis que vous allez créer à travers votre image mentale, vous allez justement, derrière, euh, bah, pouvoir trouver cette, cette barre à 100 kg très facile.
1: Alors, excuse-moi, il, il me semble que c'est un sujet, hein, c'est une, une question. Euh, ouais. Quand, je, je, par exemple, je fais ce travail, euh, est-ce que je dois me, visu, me visualiser en train de le faire comme si j'étais, par exemple, assise dans le public ouais. Est-ce que je dois me visualiser comme si j'étais euh, bah, dans mon propre corps en train de ressentir cette, ce mouvement euh, bah, Ou c'est tout, d'ailleurs, hein, c'est déjà de belles possibilités.
0: <rire> c'est vraiment pas mal. Alors, l'imagerie, en fait, elle peut se faire sous, sous différentes formes. Euh, comme tu as dit, il y a l'imagerie interne, l'imagerie externe. Euh, alors, il y a des sportifs qui ont justement cette capacité à euh, déjà pouvoir se représenter mentalement son sport. Pour certains sportifs, c'est euh, un peu plus compliqué. Donc, on va aussi pouvoir s'appuyer sur différentes sources d'imagerie. Euh, pas forcément que la représentation du mental du geste à effectuer, même si, en fait, bah, c'est selon la tendance du sportif. Certains vont avoir tendance à s'imaginer ou avoir des facilités à s'imaginer en, en focus interne donc vraiment se, euh, comment dire, ressentir le mouvement, d'autres justement vont avoir un peu cet aspect spectateur et s'observer, euh, faire le mouvement. Il n'y a pas forcément une tendance plus qu'une autre, euh, mais on va pouvoir justement aussi aborder d'autres notions en termes d'imagerie, notamment l'évocation mentale du geste sportif. Euh, L'idée d'une imagerie ici, c'est euh, vous êtes face à votre bar et vous allez en fait expliquer verbaliser ce que vous allez réaliser, la séquence de mouvement. Le fait de verbaliser, vous y allez associer justement une image mentale. Euh, L'idée aussi, ça peut être justement de mimer. À cette verbalisation que vous avez donnée, okay, euh, vous allez mimer le geste sportif. Euh, vous pouvez également, à travers l'imagerie mentale, euh, observer une action motrice réalisée par quelqu'un d'autre. C'est là justement tout l'intérêt, par exemple, de la vidéo. Euh, se filmer ou observer quelqu'un permettrait de la même manière euh, bah, d'alimenter euh, la production euh, et les entrées, on va dire, ouais, somatosensorielles qui accompagnent cette production et, et l'action et le mouvement réalisé.
1: Oui, c'est pour ça, euh, par exemple, je ne sais pas, quand, quand tu apprends dans un club d'altéro, par exemple, ou même dans le CrossFit, hein, d'ailleurs c'est un bon exemple aussi, euh, tu vois, en tant que coach CrossFit, j'observe, euh, ça dépend des capacités physiques aussi, bien sûr, hein, parfois même du passé sportif mais euh, tu as des gens qui arrivent à je vais peut-être parler d'intelligence motrice mais à reproduire euh, rapidement un mouvement qu'ils qui voient euh, par exemple je pense au butterfly et as des gens voilà, ils, ils ont besoin de se, de se suspendre de, de découper le mouvement euh, avec beaucoup, beaucoup d'étapes pour d'autres euh, c'est de la chance hein, <rire> peut-être dans un sens mais voilà, ils suspendent, ils ont vu des copains faire deux, trois, 10 fois et, et hop tu vois que même si c'est pas parfait tout de suite tout de suite ils arrivent à, à reproduire le même geste et, euh, et pareil en altero. Euh, moi, je l'ai vu dans, dans différents clubs où j'ai pu aller. Il y a une technique de club, c'est-à-dire que c'est à la fois la façon dont le mouvement a été enseigné par le coach, mais aussi parce qu'il y a deux trois euh, par exemple a athlètes euh, aguerris, et je remarque que les débutants ont les mêmes tics un peu, tu vois, le même mimétisme, euh, et ils ont en général les mêmes techniques, les mêmes placements presque.
0: Ouais, ils ont ces, ces mêmes problématiques. Et, et au delà même de, de l'aspect la, de notre sportif peut mettre en place des techniques d'imagerie pour améliorer une technique, l'apprentissage moteur. Il est aussi intéressant en fait, de la part des coachs d'identifier comment en fait, ils vont réguler aussi l'activité de leurs pratiquants à partir du moment où ils détectent justement un critère de réalisation qui n'est pas forcément respecté ou acquis par le sportif. Derrière, quel feedback notre coach va pouvoir apporter au sportif pour que derrière, euh, bah, le mouvement il soit, il soit acquis. Euh, et c'est là où en fait il y, a, il y a plusieurs études qui se sont intéressées à, au feedback, à la manière de délivrer le feedback quel type de feedback, est-ce que c'est plutôt un feedback interrogatif, est-ce que je dois donner la solution à mon sportif pour pouvoir réaliser euh, il y a aussi justement cette notion où euh, est-ce que je donne tout de suite le feedback, est-ce que j'ai un petit temps de latence où notre sportif il est capable, bah, il a réalisé le mouvement euh, on lui donne un petit temps de réflexion personnelle où il associe le mouvement avec ses propres sensations, et après j'interviens, euh, j'ai en tête justement une étude de 2016 euh, là c'est simplement en fait, je, je vous donne une étude pour euh, qu'en tant que coach, vous réfléchissiez à la manière dont vous abordez euh, ce moment, euh, vous voyez votre sportif qui, qui, qui fait des essais-erreurs euh, derrière comment vous allez réguler votre activité, et cette étude par exemple de 2016, elle s'est intéressée à étudier deux modes ou deux stratégies d'apprentissage. Euh, on a réparti justement deux, euh, plusieurs coachs dans deux groupes. On parle de méthode d'amplification de l'erreur ou euh, instruction directe. Euh, L'idée pour le groupe qui était plutôt dans une procédure euh, d'amplification ou de méthode d'amplification de l'erreur, c'était euh, justement euh, l'haltérophile, c'est une, une étude dans, dans l'haltérophilie, était hein. invité en fait, à, à effectuer l'arraché ou le snatch avec des instructions qui provoquaient une ex exagération de son erreur sans qu'il le sache. En fait, le coach amenait le sportif à euh, amplifier l'erreur qu'il avait pu observer de son sportif. Et en fait, le fait d'amplifier l'erreur, mon, mon sportif, euh, on va dire inconsciemment, il va se faire la bonne représentation mentale du geste parce qu'il va se rendre compte que le geste qu'il est en train d'effectuer ne correspond pas euh, aux critères de réalisation. Je ne sais pas si j'étais assez clair j'amplifie, j'amplifie euh, le critère de réalisation ou le critère de réalisation qui n'est pas encore acquis pour que mon sportif, intrinsèquement, il puisse faire la part des choses entre euh, ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas bon. Et donc, en fait, de manière automatisée inconsciemment, il va modifier et réguler son comportement. Et donc, cette méthode d'entraînement, elle a été comparée à une autre euh, qu'on appelle instruction directe. Et instruction directe, c'est un peu... Euh, nos entraîneurs et nos coachs ont plutôt tendance à avoir cette instruction. C'est... Euh, j'observe que mon sportif régule ou réalise mal le mouvement et tout de suite, je lui donne l'information sur comment faire. Et, euh, et c'est intéressant de voir en fait ce comparatif parce que la première méthode d'entraînement ont montré davantage de, de résultats en termes de performance et d'acquisition du mouvement. Donc au, à vouloir, euh, au lieu de vouloir donner directement l'information sur comment bien faire le mouvement, il euh, y a peut-être aujourd'hui d'autres méthodes d'apprentissage qui permettrait à mes sportifs d'apprendre plus vite et d'apprendre mieux sur du long
1: terme. Tu parlais tout à l'heure de pleine conscience. Je t'avoue que je ne saurais pas forcément trop expliquer ce que c'est. Est-ce que tu peux revenir sur cette notion sur Cette notion,
0: notion. oui, bien sûr. Alors, c'est une notion qui me, qui me tient à cœur parce que je suis, euh, alors on va dire, pas spécialiste, mais j'ai vraiment justement un fort intérêt à développer, euh, développer cette, 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 cette notion et cette technique d'entraînement auprès de mes sportifs. Euh, dans le cadre de mes études, par exemple, j'ai mis en place un, un programme de mindfulness ou de pleine conscience auprès de l'ensemble des, euh, des sportifs du pôle espoir de voile, ici à Brest. Euh, alors, ce qui, Cette technique de pleine conscience, euh, l'idée première, euh, euh, c'est de travailler sur différents mécanismes qui font que mon sportif va être attentif sur ce qu'il est en train de faire sur le moment. Euh, l'idée des programmes d'intervention en pleine conscience, euh, c'est d'intégrer des séances de méditation de pleine conscience. On, on fait de la méditation hein, euh, qui consiste essentiellement en fait, à centrer son attention sur un objet ou un élément. Le plus souvent dans les, dans les, les audios que vous pouvez réaliser en pleine conscience, c'est la respiration. C'est le focus attentionnel, c'est sur la respiration. Et l'idée, dans ce, dans ce moment, d'ailleurs que vous portez votre attention euh, à la respiration, ça va être aussi de prendre conscience des pensées, des émotions et des sensations qui vont surgir dans le moment. Euh, et ces pensées, émotions, euh, sensations, etc. L'idée, euh, c'est que par exemple notre sportif, s'il est en situation de compétition, c'est-à-dire qu'il est en situation un peu stress, eh ben ça va être euh, de porter son attention sur ce qu'il est en train de vivre en ce moment, les sensations un peu euh, qu'il va juger désagréables, les pensées un peu parasites qu'il va avoir. Et l'approche de la pleine conscience euh, invite en fait nos sportifs à ne pas juger l'expérience qu'il est en train de vivre on est plutôt justement dans cette, dans cette idée d'acceptation du moment présent. Euh, si notre sportif, il est dans cette tendance où il va juger ce qu'il est en train de vivre, si je juge justement que, donc par exemple, hein, ma fréquence cardiaque ou ma fréquence respiratoire, elle augmente, si je juge euh, ces sensations euh, comme négatives, désagréables, euh, et ben derrière, je vais y associer des comportements typiques ou des stratégies, on va dire, dysfonctionnelles. À l'inverse, si je suis plutôt justement dans cette phase d'acceptation où je me dis que les sensations, les émotions que je suis en train de vivre, euh, je suis dans cette attitude de non jugement euh, et je les accepte, je les observe, mais je me dis que c'est transitoire, c'est simplement une situation qui va venir à moi, mais qui va euh, surtout repartir aussi vite qu'elle est venue. C'est un peu ce qu'on vit avant une compétition, avant une compétition, avant le début du vote, on est un peu stressé, mais dès que le coup de sifflet est parti euh, on est lâché c'est un peu ce, ce même principe
1: d'accord Donc ça, ça peut me servir par exemple si j'ai des problématiques de gestion du stress que ce soit, euh, que ce soit en crossfit ou en altéro d'ailleurs ça s'applique aux deux même si euh, c'est pas exactement le même type d'effort mais ouais. tu peux avoir des athlètes comme ça qui, qui, qui sont bons à l'entraînement qui sont même bien préparés etc et qui le jour J perdent complètement leurs moyens ou voilà le sur le crossfit, c'est peut-être même le cas euh, parfois en termes de respiration, parce que comme tu as, as ton rythme cardiaque avec le stress qui s'accélère, ouais. bah déjà, euh, le, le début du road, il ne se passera pas du tout comme, comme à l'entraînement. Euh, en gros, qu'est-ce qu que je peux faire avec l'aide la, de la prépa mentale pour eh, bah, éviter justement ce genre de, de situation un peu catastrophe quoi.
0: Alors, je rebondis sur une notion que tu viens de dire. Justement, dans la pratique de la pleine conscience, on n'est pas en fait dans cette euh, dans cette idée d'éviter la situation ou d'éviter en fait une sensation désagréable, enfin qu'on juge comme désagréable, mais qui est, au final qu'une sensation que je suis en train de vivre sur le moment. Euh, pour mieux comprendre, euh, je vais utiliser une métaphore que j'utilise moi avec mes sportifs. De, euh, mes sportifs, euh, vous allez imaginer justement que vous êtes euh, à la plage. À la plage, vous avez un ballon et ce ballon en fait représente vos sensations que vous jugez euh, actuellement comme désagréables comme des pensées parasites. Euh, voilà, vous, vous associez ce ballon à ces pensées parasites, à ces sensations de fatigue, à ces sensations de lourdeur musculaire que vous êtes en train de vivre durant le WOD. Euh, et donc, on peut avoir deux points de vue par rapport à ce ballon. Euh, L'expérience que tout le monde a fait, c'est euh, je prends ce ballon, je l'enfonce dans l'eau le plus profond possible. Donc là, euh, la métaphore qu'on peut utiliser, c'est que bah, nos pensées, nos émotions désagréables, notre fatigue, nos douleurs musculaires, bah, j'essaye de les supprimer ou de les éviter. Donc j'enfonce ce ballon dans l'eau, mais plus je l'enfonce, plus la, réper la répercussion peut être grande. C'est-à-dire que si je lâche, derrière, le ballon, il va ressurgir aussi vite. D'accord L'idée, en fait, dans certaines techniques de préparation mentale, comme la relaxation ou la respiration, viserait, en fait, à réduire ou vouloir supprimer un état. Vouloir réduire ou supprimer le stress. Et en fait, à vouloir réduire ou supprimer le stress, on va davantage, donc porter son attention dessus, et lui donner une amplification. On va amplifier ce, cet état. Et on peut même imaginer que notre sportif, avant même d'avoir débuté sa compétition, euh, il soit fa fatigué mentalement, parce qu'il a voulu justement à un moment donné euh, supprimer cet état. Dans la pleine conscience, par rapport à ce ballon, on va avoir une autre euh, prise de vue. On va pouvoir justement observer ce ballon donc avec toutes nos pensées parasites, toutes nos sensations désagréables, euh, toutes nos fatigues. Donc déjà on ne va pas forcément le juger parce qu'on va partir du principe que c'est simplement un état. Et justement on va observer ce ballon qui pris par le vent donc on est sur la plage toujours, hein, qui pris par le vent et la marée en fait va au fur et à mesure euh, comment dire euh, s'éloigner. Et derrière je vais être capable justement de porter mon attention sur une nouvelle information. Et donc c'est ça tout l'intérêt de, de la pleine conscience c'est euh, euh, développer les habiletés, de, euh, les habiletés attentionnelles. C'est à un moment donné, euh, je peux être stressé, je peux être anxieux, mais il faut partir du principe où c'est simplement un état que je suis en train de vivre dans l'instant. Le fait de juger, bah derrière, ça va me provo provoquer chez moi peut-être une amplification des symptômes du stress et de l'anxiété. Euh, et derrière, bah, je, avec la pleine conscience, on est capable davantage d'avoir ce qu'on appelle une attention euh, soutenu sur le moment, cette capacité de non-résistance, c'est-à-dire que je ne vais pas justement résister ou accrocher euh, sur cette notion ou sur ces symptômes d'anxiété, je vais simplement vivre, observer ce qui se passe en moi et les laisser couler pour mieux me reconcentrer derrière sur les informations qui sont utiles à ma performance sur le moment.
1: Ok, super. Bah écoute, j'arrive un petit peu vers la fin de mes questions. Euh, j'ai une question un peu plus subjective on va dire de ton expérience peut-être plus d'ailleurs puisque t as, t as entraîné quand même des gens euh, visiblement assez différents euh, est-ce que la prépa mentale euh, des hommes c'est la même que celle des femmes euh, parce qu'on sait qu'on n'a pas forcément les... c'est très cliché hein, mais euh, on n'a pas forcément les mêmes approches ou les mêmes, euh, les mêmes limites et je sais que par exemple dans le coaching euh, le, la façon d'aborder les choses ou même les, les, les feedbacks qu'on va avoir des athlètes ne seront pas du tout les mêmes
0: ouais euh, oui, alors de par mon expérience, et même avec justement les coachs avec qui j'ai pu travailler, on en a longuement discuté de cette distinction qu'on peut faire entre, entre les hommes, les femmes. Alors en soi, on peut partir du principe où les ressources mentales sont les mêmes pour, pour un homme ou pour une femme. Donc l'idée en préparation mentale, ça va être d'entraîner euh, et de permettre à notre sportif ou à notre sportive d'acquérir l'ensemble des ressources mentales. Euh, la différence qu'on peut que j'ai pu observer, c'est sur le côté relationnel. C'est-à-dire que les sportives, donc femmes, vont avoir justement euh, à, cette tendance à, euh, pas exagérer, mais on, on va devoir justement gérer avec elles ce côté relationnel entre elles et entre le coach. Donc, ces interactions et ces côtés relationnels est vraiment à gérer pour, pour les femmes. Euh, les gars, c'est davantage guerrier, même si certains, alors c'est des tendances, hein, bien sûr, certains ont, ont, voilà, sont en mode guerrier, et puis bah, quoi que le, le coach lui dise, euh, il va mettre le couteau entre les dents et puis il va foncer pour le, la prochaine. Euh, pour les femmes, il faut vraiment gérer ce côté ou euh, interaction entre le coach, la sportive, entre les sportives entre elles, euh, voilà.
1: Est-ce que tu penses que, euh, parce que c'est aussi un sujet qu'on a souvent abordé avec d'autres coachs, ou même avec, même avec Dries d'ailleurs, qui est, qui est nutritionniste, euh, est-ce que tu penses que euh, le, les réseaux sociaux, par exemple, ça, ça a un impact euh, sur, sur la psychologie et donc sur, euh, sur la préparation mentale qu'on peut, qu peut mettre ensuite en place avec les, les athlètes
0: Oui, de, ben, alors j'en ai, ai pas forcément fait l'expérience, donc c'est vrai que de plus en plus, ben, on est on a affaire aux réseaux sociaux. Donc déjà, euh, en termes de préparation mentale, on va avertir nos sportifs sur euh, ce qu'ils peuvent euh, publier sur les réseaux, euh, et de la même manière, ce qu'ils ne peuvent pas. Euh, le, le côté un peu délétère des réseaux sociaux, c'est surtout en fait euh, les retours que peuvent avoir les sportifs sur leur performance. Et donc un travail qu'on peut faire avec les sportifs, c'est justement la, la, la relation que notre sportif se fait avec ses réseaux. Euh, L'idée c'est que notre sportif, de la même manière, il va avoir tendance à, à se juger à travers justement ce qu'on va dire de sa performance. Et, et, et la pire chose qu'il peut faire, que peut faire un sportif contre lui-même, c'est s'auto-juger. Et donc, un premier travail est là-dessus. Et il y a une étude par exemple hyper intéressante qui est sortie récemment et qui s'intéresse euh, aux, aux réseaux sociaux ou à l'utilisation des réseaux sociaux avant un match. Euh, on peut partir du principe, par exemple, où les réseaux sociaux, en termes de prise de décision, la prise de décision, on n'a pas à prendre de décision sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'information, elle est déjà véhiculée. C'est cette information qui, euh, qui nous est donnée. Et donc, on ne va pas forcément prendre une décision sur le, le contenu que je vais pouvoir lire sur les réseaux. À l'inverse, en situation de performance, qu'est-ce qu'on demande aux sportifs De prendre une décision qui vienne de lui. Et donc, les études ont montré... Euh, euh, des résultats très intéressants où les sportifs qui utilisaient simplement 10 minutes de téléphone juste avant le match euh, avaient une performance en termes de traitement de l'information qui diminuait en situation de compétition.
1: Bon, forcément, ça veut dire que ben, moi, quand je suis en match d'altéro ou quand, euh, quand je suis en compétition de crossfit, ouais. déjà, je n'ai pas mon téléphone sur moi avant mon passage. Ouais. Euh, ça vaut aussi à l'entraînement, j'imagine. Alors moi, en tant que coach, je trouve que c'est logique. Ouais. Mais euh, tu vois, par exemple, pour... Euh, alors ça, c'est plutôt en altéro ou plutôt qu'en crossfit. Parce qu'en crossfit, tu viens, tu fais un cours ou tu fais un road. Oui. Quoique, euh, ça, ça pour ceux qui s'entraînent en free access, ça peut être le cas. En altérophilie, on attend euh, entre les séries puisqu'on récupère nerveusement. Ouais. Et donc, euh, bah, tu as vite tendance tu vois, à t'asseoir, à prendre ton téléphone et à scroller un petit peu. Ouais. Euh, donc, ce serait, euh, ce serait négatif potentiellement. Enfin, Alors, sur le mental, bon, du temps. Euh,
0: Dans le cas de l'altéro, pas forcément parce que la prise de décision, elle, elle, a, elle a, comment dire, elle a très peu d'importance. Euh, la prise de décision, ici, au niveau des réseaux sociaux, c'est davantage pour un sport à habiter ouverte où il y a la présence d'incertitudes. Et à un moment donné, notre sportif, il doit prendre une décision entre plusieurs variables. En altero, la variable, euh, ça reste la même. C'est une performance unique. Euh, par contre, on va pouvoir utiliser euh, différentes techniques euh, pour pouvoir justement aborder cette, cette notion d'altero, de, de préparation d'haltéro et là, par exemple, il y a une étude réalisée en, en 2019 auprès de, de champions olympiques euh, grecs, et en fait, ils se sont intéressés à, à deux choses, à la fois aux techniques mentales que mettaient en place euh, les sportifs, euh, donc ces sportifs de, olympiques, et les compétences mentales. En termes de techniques mentales, ce qu'il faudrait retenir pour, pour ceux qui souhaitent justement euh, euh, développer leurs ressources mentales, euh, avoir cette approche de préparation mentale et d'optimisation de leurs de leur performance en situation de compétition, les, les, sept, les sept techniques mentales qui ont été justement évoquées à travers ces champions euh, olympiques, c'est justement la, cette notion de sentiment d'auto-efficacité. Euh, L'idée, c'est que ces sportifs ont mis en évidence que pour pouvoir réaliser une grosse barre en situation de compétition, euh, eh ben, ils se mettaient dans une situation d'auto-efficacité où ils allaient justement euh, augmenter leur estime de soi et leur confiance en soi par des petites barres au préalable. Donc ces petites barres, ça peut être justement à l'échauffement. Où ça peut être juste avant la première barre de la compétition. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir être sûr de la réussir pour pouvoir engager le maximum de confiance. Euh, L'idée derrière, c'est ce qu'ils ont mis également en évidence, c'est euh, et quand on parlait de fixation d'objectifs, c'est là que c'est hyper intéressant, c'est de mettre en évidence ici une compétition contre soi-même les sportifs, justement, mentionner le fait de ne pas forcément porter leur attention euh, sur des objectifs concernant leur classement mais davantage avoir leurs propres objectifs concernant leurs propres performances à eux-mêmes. Et donc là, ça rejoint un peu notre thématique fixation d'objectifs sur, bah, au lieu de vouloir me fixer des objectifs de résultats, il est davantage peut-être nécessaire de se fixer à la fois des objectifs bah, plutôt individuels et des objectifs plutôt de maîtrise.
1: Oui, et bah puis euh, pour, pour le coup, dans ces deux sports-là, ça, ça devient très subjectif, parce que par exemple, en altéro, si mon objectif, c'est euh, si gagner mon hit mais que dans le hit dans lequel je suis, il bah, y, y a des gars qui sont parmi les meilleurs français, je peux finir, je ne sais pas, huitième, alors que si j'avais été dans le, le hit précédent, je l'aurais peut-être gagné. Euh, et pourtant, la, ma performance personnelle est la même, et idem en altéro, euh, En altéro, je peux battre mon record à l'arraché et à l'épaule et jeter en match, et, euh, et ne pas gagner la compétition. Euh, donc, euh, donc effectivement, je, je vois bien l'idée.
0: <rire> et, et pour rebondir là-dessus il euh, y a une partie qui est hyper intéressante à travailler en préparation mentale et à l'approche, enfin pas à l'approche mais justement mais après le WOD, après une compétition euh, c'est la notion en fait euh, qu'on appelle d'attribution causale c'est à dire que je viens de réaliser une performance donc une, une performance positive, négative une situation de contre-performance par exemple euh, mais comment j'attribue les causes de cette réussite ou de cette défaite et c'est là où c'est intéressant d'identifier en fait des tendances de la part de notre sportif quand on parle justement d'attribution causale, on va pouvoir identifier trois dimensions. Et ces trois dimensions sont nécessaires pour identifier derrière nos tendances. On va pouvoir identifier la dimension stable ou instable de notre performance. Attribuer une performance à une cause stable, par exemple, on va mettre en évidence nos propres aptitudes, l'effort accompli soit par ma performance individuelle ou soit par la team, signifierait que cette performance serait la même si on reprenait part à la compétition. En gros, la cause ne change pas, il n'y a pas de raison que la performance change. C'est-à-dire que si j'attribue cette dimension stable, comme tu viens de le dire, si je suis dans le hit, euh, le dernier hit ou le hit numéro 1, en fait, on pourrait partir du principe où si notre sportif, il euh, attribue les causes de sa réussite à une dimension stable, c'est qu'il a mis tout en œuvre pour pouvoir réussir que ce soit dans le premier hit ou dans le dernier hit. A l'inverse, notre sportif aussi peut avoir tendance à euh, attribuer les causes euh, de sa performance ou de sa contre-performance à des causes instables. Par exemple, c'est la tendance justement de nos sportifs à, euh, à mettre en évidence que l'heure du WOD il n'était pas forcément... Euh, euh, C'était tôt le matin et donc j'étais pas forcément euh, on va dire prêt pour, euh, pour ma capacité physique prêt à, à m'engager dans le WOD. Euh, si je prends mon expérience hein, à Senios euh, en septembre euh, justement on n'a pas eu forcément une, un, un bon climat ou où il a, il a plu, où il y a eu du vent, et ben si, euh, si j'attribue les causes de ma contre-performance à ces éléments, euh, c'est davantage des éléments instables. Et donc, du coup, on peut repérer donc, différentes tendances. Nos sportifs qui sont dans une tendance contre-performance, euh, on imagine, on, on, on a tous vécu ça, euh, des sportifs qui gueulent auprès de l'arbitre, euh, qui ne sont pas d'accord auprès de nos reps, etc. La tendance des sportifs qui sont dans une situation de contre-performance, c'est de mettre en évidence des causes on va dire instables et externes à eux. Alors que nos sportifs qui sont plutôt, euh, bah, qui ont mis en place bah, tout ce qu'il fallait pour être engagés dans le WOD, dans le euh, qui sont en situation de performance, ils vont davantage justement avoir tendance à porter euh, les causes de leur réussite à des éléments internes et des éléments sta stables. Donc c'est hyper intéressant d'identifier les tendances de nos sportifs à réagir euh, à ces situations, à ces compétitions, pour les réorienter euh, derrière en termes de préparation mentale.
1: Ok. Euh, il me reste une dernière question pour, euh, pour terminer ça. Euh, on, on parle souvent, euh, un petit peu, voilà, sans être forcément préparateur mental, euh, de, 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 cette, de cette idée de, de dialogue interne, tu vois, euh, de l'attitude, en gros, quand on va dire à quelqu'un qui, qui va essayer de faire une tentative, je ne sais pas, de me up, et euh, qui est en train de dire, oh, je ne sais pas, je ne crois pas, non, aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Et on entend parfois voilà, les copains ou les coachs dire bon, « Tu vois, déjà, tu, tu pars déjà perdant. Euh, » Pour toi, c'est quoi les bonnes pratiques et euh, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Comment je peux me rendre service, en fait, en essayant d'adopter ce genre de, de dialogue interne positif
0: Ouais, alors là, tu mets justement... Euh une ressource mentale à développer chez nos sportifs ou une compétence mentale qui devrait, qui devrait être développée. Donc, c'est justement ce, cette notion de discours interne. Le discours interne, c'est un peu la petite voix qu'on a à l'intérieur de, de sa tête, là, et qui nous fait dire certaines choses. Sauf que ce discours interne, euh, c'est une, justement, des conséquences derrière de certains comportements un peu défavorables pour la, pour la performance. Euh, un exemple concret, hein, si... Euh, imaginez-vous en situation de WOD au fur et à mesure il y a la fatigue qui, qui apparaît euh, bon, bah, cette fatigue au fur et à mesure du WOD elle s'amplifie et derrière rappelez-vous justement cette situation et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là euh, et en fait dans ce discours interne on va pouvoir identifier deux types de discours et c'est là aussi où j'amène les sportistes qui nous écoutent à identifier quel discours serait le plus fonctionnel et à quel moment on va pouvoir identifier des discours internes euh, on va dire, motivationnel. Euh, C'est-à-dire que je vais pouvoir me parler, euh, je vais pouvoir me dire des mots, des phrases, mais qui vont favoriser justement cette dimension motivation et engagement. Euh, il y a ce discours interne aussi, ou cette dimension du discours interne, euh, a visé à viser instruction. C'est-à-dire que dans un Word, euh, par rapport à une barre, etc., je vais plutôt me dire des mots qui font référence à un critère de réalisation. Fais attention à tes genoux, etc. Il et, euh, et y a une étude qui a été réalisée par exemple en 2017 et qui s'est intéressée à étudier la cinématique du squat et les deux types de discours que je viens de vous énoncer. Donc, on faut imaginer euh, avoir 27, euh, 27 sportifs athlètes crossfit en face de vous, un groupe motivationnel, un groupe apprentissage, on va dire discours euh, interne par instruction, et un autre groupe témoin qui n'a pas eu justement cet apport en discours interne motivationnel et ce discours euh, interne par instruction. Ce qu'ils ont mis en évidence comme résultat, justement sur, euh, sur la cinématique du squat, donc simplement ici sur cette idée où est-ce que si j'adopte un discours motivationnel, euh, ça va avoir un impact sur ma cinématique, c'est-à-dire sur la bonne réalisation du mouvement, ou si j'ai un discours interne instruction, quel est le résultat sur ma bonne cinématique euh, du mouvement. Les résultats, ils ont montré que à partir de la 55e répétition, donc c'était sur un WOD. Le WOD consistait à reproduire, Donc, il, dans, dans un premier temps, on a fait les 1RM euh, au, au, alors, euh, au front squat, pour, au back squat, pardon, euh, pour l'ensemble des essais sportifs. Et à la suite, on a réalisé un WOD. Alors le WOD, tu connaîtras peut-être le nom, moi je ne l'ai plus en tête. C'est donc 75% de son 1RM. Euh, on doit réaliser le WOD le plus rapidement possible. La, euh, la première répétition, on doit réaliser 10 répétitions dans un premier temps. On a autant de repos qu'on veut, mais après, on doit euh, réenchaîner sur 9 répétitions. Autant de repos qu'on veut, 8 répétitions, mais euh, tout ça à faire broken. 10 broken pause. Et la pause, c'est euh, notre sportif, il prend comme il veut. Euh, et jusqu'à la, jusqu la dernière. Donc, le plus rapidement possible. Donc C'est-à-dire qu'on crée un état de fatigue comme on pourrait le reproduire en état de mode. Euh, et donc, les résultats ont été intéressants ont été intéressants. Ils ont montré, par exemple, qu'à partir de la 55e répétition, on va observer une dégradation du mouvement pour le groupe témoin, donc celui qui n'a pas reçu d'instruction, celui à qui on n'a pas, justement, eu cet apprentissage du discours interne motivationnel ou par instruction. Euh, le deuxième résultat qui a été montré euh, intéressant, c'est que le discours interne par instruction euh, est généralement plus bénéfique euh, avec les tâches, justement, impliquant la coordination et la précision. Tandis que le discours, mo euh, discours motivationnel est plus utile dans les tâches nécessitant l'endurance, la, euh, la force et la puissance. Donc en fait, sur cette notion de cinématique du squat, sur l'apprentissage d'un bon mouvement, il serait intéressant en fait, que notre sportif ait un discours interne davantage par instruction où il va se remémorer et se rappeler les instructions de comment faire un bon squat. A l'inverse, dès lors qu'on est engagé vers euh, une, une activité d'endurance, de force, de puissance, et bien là, justement, il faudrait avoir un discours interne davantage motivationnel. Euh, les études ont montré hein, qu'il n'y euh, a pas forcément un mieux que l'autre. Il faudrait justement avoir ce côté hybride du discours et identifier ben, pour notre sportif quels sont en fait ces, ces mots motivationnels euh, pour pouvoir être performant et de la même manière, dès lors que je dois réaliser un exercice très précis, quelle instruction je peux me donner pour pouvoir réaliser le mouvement le plus correctement possible.
1: Ok, euh, bah écoute, c'est très clair pour moi. Je pense que ça s'adapte bien, effectivement. Je pense que la précision, ce sera plus pour l'haltéro, puisque ouais. même si on répète tout le temps, tout le temps les mêmes gestes euh, et en nombre inférieur à ceux qu'on va répéter en crossfit, euh, c'est tellement précis qu'effectivement, qu avoir toujours les consignes en tête, euh, ça permet de s'auto-coacher, de s'auto-corriger, c'est important. Effectivement, en, en crossfit, est... on est souvent sur des séries plus longues, en général. Hein, donc, effectivement, le, le côté motivation, c'est c'est un petit peu plus cool. Et pour terminer, j'avais une autre question qui m'est venue. En gros, est-ce que l'entourage, le, Alors, je, je vais balayer au sens très large, hein, ça peut être la famille, les conjoints, euh, ou l'entourage à l'entraînement, qui ne sont pas forcément des sports collectifs, hein, puisque CrossFit, Altero, on ne sera pas forcément là-dessus, mais euh, est-ce que ça joue sur ma prépa mentale Le fait d'être... Euh, d'être entouré, de ne pas être entouré, ou d'avoir des gens plus forts que moi, moins forts que moi, de, de m'entraîner sur des créneaux où il y a du monde Est-ce que tout ça, ça a un impact sur ce qui se passe côté mental
0: Oui, bien sûr. Bah déjà, comme on a dit, hein, euh, si on s'entraîne en groupe à l'entraînement, ça favorise justement cette notion d'affiliation sociale et donc justement de partage d'émotions, on va dire, euh, euh, collectivement. Et donc, ça favorise un peu plus notre engagement et notre participation. Euh, mais oui, ça... Alors, ça peut avoir un avantage et à la fois aussi on va dire, un inconvénient dans la pratique. Inconvénient, pourquoi Parce que peut-être qu'on va avoir aussi tendance à modifier sa conduite à partir du moment où il y a notre famille qui, qui se trouve autour de nous. Au lieu d'automatiser, de, de réaliser des mouvements ou des, notre effort habituel, eh ben on va pouvoir peut-être modifier sa conduite et justement peut-être partir trop rapidement dans le rouge pour pouvoir montrer justement qu'on est performant par exemple. Donc, l'effet de l'entourage, euh, oui et non. Non à partir du moment où euh, euh, j'ai ma, ma stratégie de base. Okay, pour C'est ce qu'on appelle le pacing stratégie. Le pacing stratégie, c'est quoi C'est ma, euh, ma stratégie de régulation de l'effort. Et ce pacing stratégie, il doit être le même à partir du moment où il y a l'entourage et où il n'y a pas d'entourage. Euh, c'est cette tendance, justement. Bah, il y a la famille qui est autour de moi, il y a mes amis. Il bah, faut que je mont montre que je suis compétent. Et donc, derrière, bah, le fait d'être compétent, ou de montrer ma compétence, bah ça va faire que je vais, je vais commencer directement dans le rouge et puis je n'ai pas du tout suivi mes stratégies. A euh, l'inverse, l'entourage il a un, un, un impact hyper important, et c'est notamment justement aujourd'hui étudié euh, à travers justement bah, le contexte sanitaire actuel et auprès justement des équipes sportives où il n'y a plus de public. Et donc on peut observer une diminution, par exemple, il y a cette notion de home advantage c'est-à-dire la capacité ou la perception de nos sportifs euh, d'avoir un avantage à jouer à domicile qu'à l'extérieur. Et une étude récente en 2020 a montré que euh, la perception des sportifs diminuait par rapport à ce home advantage parce que le public n'est plus présent, donc ne fait plus justement office de, de, de spectateur, d'encouragement. Et, et cette étude a aussi montré une diminution euh, de la performance de 50% euh, sur les équipes qui jouent à domicile. Et donc, ce qui est montré, c'est que le public a un fort impact, justement, sur notre engagement, euh, sur l'effort qu'on va accomplir durant la, durant la séance, durant notre match, durant notre compétition. Voilà.
1: Ouais, donc par, pareil à l'entraînement, quelque part. Par exemple, si euh, demain, je dois faire un, un RM à l'entraînement, mieux vaut que je choisisse un créneau où je sais que j'ai des partenaires d'entraînement euh, euh, ou euh, simplement d'autres personnes présentes puisque ça, ça joue sur ma performance, en
0: fait. Alors... Euh... Oui et non, parce que aussi on peut avoir cette tendance où notre sportif va avoir tendance aussi à se sentir jugé et évalué. Et donc, au lieu de percevoir cette situation comme motivante et engageante, il va plutôt justement la percevoir comme une situation où il va être jugé et évalué. Et, et c'est là, en fait, aussi où je rejoins la, ta, ta, ta question précédente sur la différence entre les hommes et les femmes concernant justement cette notion de performance. Euh, il y a une étude très récente qui a été menée et qui a mis en évidence justement que les femmes avaient plutôt cette tendance à vouloir éviter de montrer leur incompétence sur une maîtrise d'une technique. Alors que les hommes vont plutôt avoir cette dimension approche de la performance et montrer leur, euh, leur compétence. Et donc, tout dépend en fait, et c'est là l'intérêt des coachs aussi, euh, d'évaluer ou d'identifier la personnalité d'un ou d'une sportive et d'avoir connaissance que... bah OK, les femmes pas, euh, ont plutôt tendance, donc c'est encore une tendance, ont tendance à vouloir éviter les situations où elles doivent montrer leur incompétence.
1: Oui, ouais, je ne suis pas étonnée. Bah, pareil, on en avait déjà parlé hein, sur un podcast. Sur, euh, ouais. euh, alors, ça se traduisait un peu autrement. Ça se traduisait plus par le fait que les femmes sont plus des techniciennes en altéro, dans le ouais. sens où elles vont plus avoir, chercher vraiment le, la maîtrise du geste et le geste parfait. Oui. Euh, alors que, que les mecs auront plutôt tendance, bon là pareil, hein, on reste un peu dans le cliché, c'est c'est pas une généralité, hein, à avoir un geste qui se dégrade techniquement, mais à aller chercher euh, à aller chercher des barres lourdes beaucoup plus facilement. Je le vulgarise en disant un peu l'ego quoi, mais euh, tu vois c'est c'est ça ça se fait vraiment différemment euh, psychologiquement. Après il y a toutes sortes d'athlètes hein, évidemment. Euh, bah écoute, c'est bon pour moi, je pense que j'ai fait le tour des questions. Est-ce qu'il euh, y a des notions qu'on aurait oubliées ou des choses que, que tu voudrais ajouter
0: Non, pour moi, on a, on a vu le tour. Euh, S'il si, y aurait une notion, je pense que... Euh, et c'est là où je vais engager en fait, les athlètes de CrossFit aussi à, à la développer, c'est euh, cette notion de, de métabo-réflexe. Et justement, le, le facteur Covid va avoir un impact dessus sur justement le fait qu'aujourd'hui, on ne pratique plus forcément d'activités aussi soutenues qu'on le faisait avant. Et, et en fait, nos muscles de la respiration, de la même manière qu'un muscle, les muscles des quadriceps, les ischios, ne sont plus forcément non plus entraînés. Euh, le métaboréflexe il met en évidence justement la capacité ou la balance respiratoire entre les demandes ventilatoires et les capacités des muscles respiratoires. Euh, métaboréflexe c'est quoi C'est qu'en situation de compétition et en situation de WODE, il euh, y a une demande ventilatoire qui est énorme euh, et derrière on peut se poser la question est-ce que justement les muscles ventilatoires que je n'ai pas forcément entraîné très spécifiquement vont avoir cette capacité à répondre à cette demande ventilatoire émise par le WOD euh, métaboreflex euh, les, en, ça a été montré justement que les premiers muscles euh, qui se dégradent à l'effort ou qui sont le, le plus facilement fatigués dans un premier temps c'est les muscles de la respiration sauf que c'est les muscles de la survie et dès lors que ces muscles sont fatigués, on va avoir justement ce qu'on appelle un, un réflexe automatique où mon cerveau va capter cette information et va faire en sorte justement de, de couper la circulation sanguine dans les muscles périphériques pour les envoyer justement vers ces muscles de la respiration. Et donc il y aurait un travail à faire avec, avec nos sportifs sur le travail justement ou le renforcement des muscles respiratoires. Justement, et là je peux mettre en, en évidence différents exercices. Il suffirait, par exemple, que nos sportifs utilisent une paille, okay et que dans cette paille, en fait, ils forcent leur respiration, que ce soit l'inspiration ou l'expiration. Et donc, on va favoriser ce renforcement musculaire. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, en fait, la préparation mentale, on voit qu'on va pouvoir travailler une technique, la respiration, mais cette technique de respiration va aussi agir sur un autre mécanisme, un autre phénomène davantage physiologique.
1: D'accord, euh, super intéressant. C'est euh, des, euh, des bonnes pistes de réflexion.
0: Exactement, c'est pour ça que je vous lance pour aller plus loin vers ça.
1: Super. Ben, écoute, euh, merci beaucoup. Euh, merci pour, euh, pour ton temps. Je suis, je suis contente de, de t'avoir euh, reçu. Bon, c'est des, des sujets un petit peu plus pointus euh, qui nécessitent toujours d'avoir beaucoup d'exemples hein, puisqu'effectivement, il y a tellement de mouvements en crossfit ou tellement de situations particulières. Puis comme tu le disais, chaque athlète est très différent. Donc, les problématiques... Euh, psychologiques entre guillemets sont, sont pas les mêmes d'une personne à l'autre même si on fait exactement le, le même effort et la même activité au même moment donc, euh, donc voilà super cool merci beaucoup
0: et ben avec plaisir allez je glisse
1: ah. ah. c'était très bien